Chứ còn chúng ta có lúc tu, lúc không Thì mình không có đạt được cái trình độ thẩm thấu của sự tu tập Nên cái dòng thiền này nó có lợi cho mình Là mình tu mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ Chúng ta đều tu được Già, trẻ, bé, lớn đều tu được Và cái dòng thiền này là nó sẽ giải quyết tận gốc của phần tập đế Có nghĩa là phần tập đế Phần tập đế tức là cái chiều luân chuyển à, Cái chiều luân chuyển của 12 nhân viên á, là phần tập đế à, Cái chiều luân chuyển tức là cái chiều vô minh à, Và cái chiều vô minh nói duyên à, với hành là Sankara vô minh á, là Avicca Avicca nó duyên để sanh ra Sankara Có nghĩa là vô minh duyên hành à, Hành duyên thức à, 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 Vinyana Hành duyên thức là Vinyana Đây là cái chiều gọi là chiều luân chuyển Còn cái à, phần chánh niệm này nè à, Chánh niệm này nó sẽ sanh tuệ cái chánh niệm á, mà nếu ai niệm tốt thì nó sẽ sanh tuệ à, Sanh tuệ tức là băng nha à, Sanh tuệ là sanh cái băng nha Nếu mà ai có sanh băng nha à, Thì nó sẽ đoạn đi được Abhichat Nó đoạn đi à, à, Vichat à, Nó đoạn đi Abhichat à, Abhichat là vô minh Cái này là băng nha Hai cái này hoàn toàn nó khác nhau và nó kỵ với nhau ở đâu có ánh sáng của trí tuệ Thì ở đó không có bóng dáng của vô minh Mà vô minh diệt thì hành diệt Như vậy thì cái thiền tập mà chánh niệm của Vipassana Nó có khả năng đoạn trừ tận gốc của đau khổ Của cái chiều luân chuyển tức là phần tập đế Phần thứ hai của tứ diệu đế rồi cái 
Cái chiều tập đế là cái chiều luân chuyển Còn cái chiều hoàng diệt là phần thứ tư là đạo đế Đạo đế à, Đạo đế Đạo đế đây là cái con đường để đoạn diệt à, Con đường để đoạn diệt đau khổ Con đường diệt khổ con đường diệt khổ thì gọi là đạo đế Là con đường diệt khổ Như vậy thì Mình muốn thực hiện cái con đường Mà diệt khổ này Thì chúng ta áp dụng Một cái hình thức tu tập Như vậy thì cái con đường diệt khổ này Đó chính là cái chiều hoàng diệt Cái chiều luân chuyển là tập đế Mà chiều hoàng diệt là đạo đế Quý hiểu này không? Đó là ở trong kinh Tứ Diệu Đế đó Nên mà mỗi người chúng ta Ai thấu hiểu rõ Cái phần nhân duyên này nè Thì mình sẽ bàn quan trước cuộc sống Mình sẽ rất là bình tĩnh trước cuộc đời Mình sẽ rất là thông dong trước nghịch cảnh Và chúng ta rất là bình tĩnh trước những cái điều mà lẽ ra chúng ta phải quản sợ Nên cái người nào hiểu về nhân viên chắc chừng nào á Là cái người đó sẽ tu tập tốt chừng đó Do đó mà học xong bài này á Quý vị ngồi á, quý vị quán Quán cái chiều luân chuyển trước à, Tại sao lại có cái đó Rồi có cái đó, tại sao lại có cái kia Có cái kia rồi tại sao lại có cái nọ Chiều luân chuyển á Là vô minh Nó duyên cho hành Hành á, thì duyên cho thức Thức á, tùy duyên à, cho danh sách Danh sách á, thì duyên cho lục nhập à, Lục nhập á, thì duyên cho xúc Xúc á, thì duyên cho thọ Thọ thì duyên cho ái À, ái duyên cho thủ à, Thủ thì duyên cho hữu Còn hữu á, thì duyên cho xanh Xanh á, thì duyên cho lão tử à, Và già chết là kết quả của chữ khổ Sầu bi khổ ưu não Đó, cái này gọi là chiều luân Chuyển tức là phần của tập đế Hôm nay chúng ta học là học chiều ngược lại Gọi là chiều hoàng diệt Chiều hoàng diệt gọi là đạo đế à, Ariya Maga à, Tức là đạo cao thượng à, Gọi là Ariya Maga Ariya à, Maga à, Đạo cao thượng thì đó là cái chiều mà hoàng diệt Chiều hoàng diệt có nghĩa là gì? Trong cái quá khứ hiện tại vị lai của tất cả chúng sanh Vì lý do cái chiều luân chuyển này Tức là chiều của tập đế á, Mà chúng sanh phải trôi lăng Ta dùng cái chữ á, là trôi lăng Ở trong luân hồi sanh tử Chết, sống, đạo nghiệp, trả nghiệp, phiền não Tạo nghiệp, trả nghiệp, phiền não, chết, sống Đó, cái gì? Như vậy á, thì cái đó 
là cái chiều luân chuyển luân là luân lưu á à, chuyển là chuyển tiếp bây giờ chiều hoàng diệt tức là a đi giá mắt giá là đạo cao thượng thì cái đạo cao thượng á mình thực hành chỉ cần diệt một cái trong 12 cái này là chúng ta sẽ diệt được khổ diệt một trong 12 thì gọi là diệt được khổ mà cái gốc của đau khổ gốc nhất của đau khổ á nó là vô minh à, vô minh là gốc của đau khổ nếu vô minh diệt à, thì hành sẽ diệt tại vì vô minh có hành mới có vô minh là một thì hành là là hai à, thì nếu mà không có một thì nó chẳng có hai à, và thức á, là ba danh sách á, là bốn lục nhập là năm xúc là sáu thọ là bảy ái là tám thủ là chín hữu là mười xanh là mười một và lão tử là mười hai như vậy á thì một có hai mới có nếu một không thì hai có không như vậy chúng ta sẽ làm cho một không chúng ta tu á tu là làm cho một không cái một này sẽ không thì lợi là tu ai làm được chuyện này thì người đó đang tu hoặc là cho một ít đi thì người đó đang tu cho một giảm thiểu thì người đó đang tu cho một việc đi thì người đó đắc đạo quý vị hiểu tu là gì đó còn cái cách để việc cái này thôi việc cách việc cái này là cách tu cách việc một tức là cách việc vô minh là cách tu vậy người ta hỏi á mình tu là cái gì mình nói là tu á là chúng ta thực hiện cái cách để việc vô minh để giảm vô minh đó là tu nên người nào tu có kết quả là giảm được vô minh và diệt được vô minh thì đắc đạo rồi bây giờ á vô minh diệt thì ông hành sẽ diệt à, như vậy á thì cái người tu là gì là giảm hành giảm hành và đoạn diệt hành đoạn diệt hành thì người đó đắc đạo còn giảm hành thì người đó đang tu là tu đúng chánh pháp đó tại nếu hành diệt á thì thức sẽ diệt nên cái người mà giảm thức cái người là giảm thức thứ nhất á thứ một của cái tu nè là mình giảm giảm thiểu à, giảm thiểu cái gì giảm thiểu của cái nhân đau khổ một chi phần của nhân duyên tức là tất cả đây là nhân đau khổ một hai có 12 cái nhân đau khổ mà chúng ta muốn tu diệt khổ thì chúng ta phải diệt nhân khổ đúng không à như vậy thì chỉ cần diệt hoàn toàn một nhân khổ thì chúng ta sẽ đắc đạo hoặc là chúng ta diệt một lượt từ 1 cho tới 12 Diệt 2, diệt 3, diệt 4, diệt 5, diệt 6, diệt 7, diệt 8, diệt 9, diệt 10, 11, 12 Điều được Hoặc là tập trung một cái, diệt một cái một Điều được Tại vì đây là một cái cọng dây sên của chiếc xe Nếu chúng ta cắt một mắt Thì lập tức cái cọng dây sên nó không còn Nhưng mà tại sao người ta không tập trung cắt một mắt là tại vì á, mắt này nó liên quan với mắt kia Do các cái mắt kia nó che mờ tâm mình đi Nên mình không còn đủ sức mạnh để cắt một mắt Nên người ta đập điều hết Nó yếu điều hết thì lúc đó cắt nó mới dễ Quý vị hiểu này không? Nên ta tu điều hết, ta làm cho yếu điều hết Còn á, mình tập trung một cái nhánh chỗ này Thì mấy chỗ khác nó dập mình Có nghĩa là nó có cái bản ngã Nó không muốn mất thì nó làm cho nó tồn tại Mà làm cho nó tồn tại thì nó sẽ giúp cho Cái ông này hoạt động mạnh lên Để cho chúng ta không thể cắt được Không thể cắt cái ông này Thì không thể cắt các ông còn lại 
Do cái bản ngã của nó là như vậy đó Tức bản ngã là nó muốn tồn tại Vậy thì mình làm gì mà nó có nguy cơ để không tồn tại Thì nó sẽ làm cho nó tồn tại Thì bắt buộc nó phải tác động lên cái nguy cơ đó Mà nguy cơ đó chính là mình đó Mình đã muốn đoạn diệt nó Thì nó phải đập ngược lại mình Để cho mình không thể đoạn diệt được nó Có nghĩa là nó muốn tồn tại Mình thì không muốn tồn tại Mà nó muốn tồn tại Nó là bản ngã còn mình khi mình có trí tuệ mình nhận nhận diện ra nếu còn tồn tại tức là còn sanh tử thì là còn đau khổ nên chúng ta không muốn tồn tại mà không muốn tồn tại trên cái nghĩa của nước bàn chứ không phải không muốn tồn tại là không muốn sống hay đó nó khác nhau trên nghĩa của nước bàn có nghĩa là không muốn tồn tại ở trong tâm giới nó muốn tồn tại trong tâm giới tức là 12 cái chuỗi này nè bản thân của nó là một ngã nó muốn tồn tại trong tâm giới này nên trong tâm giới này đâu đâu cũng có 12 thứ này Đâu đâu cũng có Chúng sanh nào cũng có 12 thứ này Như vậy thì chúng ta nhận diện nhận thức được Nếu mà chúng ta tồn tại trong tâm giới Thì chúng ta sẽ bị nghiệp nó lôi Làm chúng ta khổ Do đó chúng ta làm cái cách để mà không tồn tại trong tâm giới Như vậy cái nguyên nhân nào để ta tồn tại trong tâm giới Là nguyên nhân trong mình có 12 cái này Giờ đó bây giờ chúng ta diệt nó lần lần Diệt nó lần lần bây giờ ta học cái chuỗi của diệt là chuỗi hoàng diệt có nghĩa là chúng ta diệt thức là bằng cách giảm thiểu thức và cái thứ hai là đoạn diệt thức đoạn diệt thức nếu ai tu như thế này thì người đó sẽ đạt được đạo rồi á làm ta đoạn danh sách và giảm danh sách chúng ta là đoạn lục nhập giảm lục nhập chúng ta giảm xúc đoạn xúc chúng ta giảm thọ đoạn thọ chúng ta giảm ái chúng ta đoạn ái chúng ta giảm thủ chúng ta đoạn thủ chúng ta giảm hữu đoạn hữu chúng ta giảm xanh chúng ta đoạn xanh chúng ta giảm lão tử đoạn lão tử như vậy thì mình làm được cái gì trong cái thân con người của mình thì bắt đầu mình lấy cái đó mình làm có những cái thân con người mình làm không có được thì mình làm cái khác đừng có làm cái gì mà khả năng con người không làm được Bây giờ ví dụ lão tử nè Bây giờ mình đang sống mình giảm lão được không Nó càng ngày càng già chứ sao giảm Giảm lão là trẻ lại Giảm tử sống dài ra Vậy thì con người mình không có khả năng này Chúng ta đừng có giảm cái này Tuôn được đâu Ông Tần Thủy Hoàng ông đã tìm nhiều năm nhiều tháng cũng không được nữa Quý vị hiểu này không à Như vậy có những cái chúng ta làm được Thì chúng ta làm Còn cái chúng ta làm không được Là vì nghiệp của mình không thể làm được cái đó Chúng ta đang sống trong nghiệp Nên nghiệp không thể làm được cái đó Như vậy thì trong 12 cái chủ nhân viên này Bắt đầu chúng ta học tu tập từng cái Ai thuận cái nào tu tập cái đó Hoặc là tu tập hai cái lúc ba cái lúc Cho đến 12 cái một lúc Ít nhất là một cái Tu ít nhất Tu ít nhất là một chi Ở đây 1 tới 12 Thì con số 1 tới 12 đó Mỗi cái gọi là một chi phần Người ta tu ít nhất là tu một chi Nhiều nhất là tu 12 chi Nhiều nhất là tu 12 chi phần Có nghĩa là như thế nào Trong một thời gian có thể chúng ta tu thực hiện giảm một chi phần và đoạn diệt một chi phần có thể giảm hai chi phần và đoạn diệt hai chi phần Không cần thứ tự Có thể chúng ta diệt vô minh và giảm ái 
giảm vô minh và giảm ái tuần lúc quý vị hiểu đó không đó gọi là hạnh tu đó người ta tu theo hạnh nào ở đây trong 12 nhân viên này mình tu theo hạnh nào thì tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình tùy thuộc vào sự hiểu biết của mình mà mình chọn cái cách để mà mình diệt cái nào dễ ý là tại sao lại có việc dễ việc khó có đó ví dụ vì rồi thầy đi xuống dưới quê thầy cầm cái dầm thầy bới xuồng qua sông rất là đơn giản nhưng mà một cái gì khác đi với thầy cầm dầm bơi té như vậy thì đối với thầy cầm cái dầm bơi qua rất là đơn giản người kia rất là khó là tại vì thầy điêu luyện trong cái dầm có nghĩa là hồi nhỏ thầy lớn lên ở miền sông nước nên là thầy cầm cái dầm nó rất là đơn giản còn người kia hồi nhỏ tới lớn là sống ở cái miền gọi là đô thị nên họ cầm cái dầm còn không nổi nó lấy gì bơi như vậy kiếp trước của quý vị đó gieo cái duyên gì ví dụ hoặc là tạo cái nhân gì mà làm cái đó rất là dễ quý vị hiểu nào ví dụ kiếp trước mình thường bố thí bây giờ tu hạnh bố thí rất đơn giản mà kiếp trước mà không bố thí giờ kêu tu hạnh bố thí nó khó dạn trời mấy nước luôn một đồng không ra gọi là cắn răng mà còn không ra một đồng cái gì siêu tưởng quá nói pháp mà cứ tưởng gì không nên đó quý vị mới thấy á là nó liên quan nhiều đời nhiều kiếp và nhân duyên nghiệp quả của từng người nên mình tu theo cái cái chi phần nào giảm đoạn chỉ cần một chi phần là đắc đạo đấy như vậy thì bắt đầu chúng ta bắt đầu từ vô minh mình hiểu nha bắt đầu từ vô minh trước vậy thì muốn giảm vô minh muốn diệt vô minh vậy thì mình coi coi thử cái ông nào ông làm nên vô minh nha vô minh nó có nhiều thứ lắm quý vị cái để tạo vô minh á à, dục chấp thủ phiền não tức là lậu hoặc đó phiền não lậu hoặc là giống nhau à, lậu hoặc dục đây á là ham muốn cái chữ dục ham muốn tăng ha ham muốn à tăng ha ham muốn đây là dục như vậy á thì à, cái ông dục này ông chấp thủ này ông phiền não này để nó tô điểm cho vô minh cái là nhân để tạo nên vô minh còn nhân để diệt vô minh nữa cái này nhân để tạo nên vô minh nhân tạo vô minh còn nhân để diệt vô minh là tuệ nhân diệt vô minh là tuệ cái này nhân tạo vô minh đó là dục chấp thủ phiền não nhân diệt vô minh đó là tuệ vậy thì mình muốn giảm thiểu vô minh hoặc đoạn diệt vô minh chỉ cần mình đoạn dục đoạn chấp thủ đoạn phiền não giảm dục giảm chấp thủ giảm phiền não và tăng tuệ tệ càng lớn vô minh càng giảm và mình tăng tuệ đến lúc nào đó là không còn bóng dáng của vô minh luôn giống như chúng ta đẹp ánh sáng lúc ánh sáng mờ vào trong nhà thì chúng ta thấy các vật trong nhà nửa tối nửa sáng 
thấy được ít nhưng ta tăng cái độ sáng của cái đèn lên đến lúc nào đó tất cả mọi vật trong nhà chúng ta thấy hết như vậy đó thì chúng ta đoạn dục giảm dục như vậy thì người đó mà tu thiểu dục chi túc là sẽ giảm được dục đoạn được dục như vậy thiểu dục chi túc và thiền sắc giới thiền sắc giới là ly dục ly bất thiện pháp chứng gì chủ tiền thiền thứ nhất đúng không vì thiền sắc giới nó sẽ ly dục và chúng ta tu hạnh thiểu dục chi túc có nghĩa là đừng có nhu cầu gì nhiều nữa vật chất nhiều càng khổ nên chư tổ dạy cho mình cái cảnh thiểu dục đó, là đồ vật chất xin đừng tạo sắm đó mới đó đọc rồi đó cõi đất bùn lem lắm mà chi giàu sang càng nặng kéo trì cả trăm ngàn kiếp bỏ đi đặng nào sao bằng đặng bước vào thiền giác cõi không không giải thoát nhẹ nhàng đưa qua bị ngạn đạo tràng tăng già phật xứ đất vàng sống chung cái đó là chư tổ dạy cho ông ta cái cách mà thiểu dục chi túc mà cái điều này cũng nằm ở trong kinh di giáo đức phật dạy trước khi nhập nước bàn thiểu dục chi túc quý vị không xài nhiều phước nó vẫn còn đó phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tuy vô hình đừng ngỡ rằng không mình không xài nhiều thì phước nó còn tồn động đừng lo đừng sợ gì hết á nên đó, chúng ta sống á vừa no đủ ấm đều bồng mà chi gọi là an bần thủ đạo à, an bần à, thủ đạo an bần thủ đạo để sống thiểu dục nên cái người tu chân chánh họ không có nhiều thứ đâu tứ sự ăn mặc ở bệnh này à, vào thời đức phật có bình bát với tấm y bình bát cũng nhà nhà thân đi muôn dặm xa mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua ngủ dưới gốc cây ăn ngàn bữa mặc có bộ y còn mà nhìn thấy mình quá trời là mình biết rồi đó hiểu rồi dục nó tăng rồi rồi nè người ta dục giảm đây nè gọi là thiểu dục thiểu dục là giảm dục thiểu là thiếu là ít đó à, là giảm dục chi túc là biết đủ thôi à, biết đủ nghĩa là gì phước mình nhiêu cũng đủ phước mình nhiêu hưởng nhiêu không có nặng nề không có quán trách ai cả phước nhiêu hưởng nhiêu chi túc nhiêu cũng được tại vì mình biết tất cả do phước và tội của mình mà có cái quả ngày hôm nay chứ không phải là do ai cả không phải là người ta lấy của mình nên nhầm khi mình thấy mình không có hưởng thụ được nhiều đó mình tính đâu cuộc đời này lấy của mình không có sự công bằng bắt đầu chúng ta hận đời đường tương cháo tạo hữu dưa leo ai chưa ăn chưa ở trong chùa biết bài đó không đó, đường thương đau đầy ái dân gian ai chưa qua chưa phải là người như vậy á <cười> nên sống trong kiếp con người á quý vị nó 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 đau thương lắm nên chúng ta thiểu dục mà người nào sống thiểu dục á quý vị khó chịu lắm chúng ta mê dục tức là dục là cái cảm thọ lạc á cái gì làm ta sướng ta đã ta thích ta thú like tiếng anh thì là mình thích thậm chí đăng facebook nên còn chờ like mà đó quý vị ngày nào đăng facebook cũng ông chồng với đứa con vô chân bữa đó ông chồng với con đi cắm trại không vô facebook một cái một 
Đóng cửa nhà không cho vô Có rồi đó quý vị Hỏi sao Sáng giờ làm gì không like Facebook Facebook người ta đăng một lần chỉ có hai like thôi Mà tới sáng giờ tới giờ online không? Con chồng với con không Gì đâu mà ra đường té xuống cái cũng cập 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 lên Mới té Thì ai coi Quý hiểu không Đang Facebook tới vậy đó Rồi giờ chuẩn bị đi tắm Cũng chuẩn bị đi tắm Rồi chuẩn bị ra khỏi nhà cũng đăng gì ai có người ta đăng người ta thấy sao cho người ta thích kìa còn mình đăng cái gì đó cái gì làm xung quanh cũng đăng hết trơn á thì ai coi nên facebook đăng có hai like chồng với đứa con like với ăn chán quá quên like bắt đầu giận khổ ghê không rồi á quý vị mình sống á thiểu dục chi túc một người muốn thiểu dục chi túc thật sự á quý vị là họ phải hiểu bản chất về dục à, bữa hết trước chúng ta học nói dục À, là sự ham muốn để thỏa mãn khát khao à, Mà nếu chúng ta thỏa mãn khát khao rất là sướng Nhưng mà sướng là nó kéo dài quá cái đoạn sau thành khổ Tại vì sướng phải có đối tượng sướng Chứ không phải đối tượng sướng tức là cảnh làm ta sướng Chứ không phải tự ta làm ta sướng Nên cái chữ tự sướng đây á, là nó sai trong giáo pháp Không có tự sướng, đó là ngôn ngữ của Facebook thôi Là tự sướng Chứ thật ra là người ta sướng phải có cảnh Ví dụ mình phải nhìn là phải có cảnh sắc Cảnh sắc đẹp chúng ta nhìn ta sướng mắt Cảnh thanh lời nói nghe là ngọt ngào sướng ở lỗ tai Rồi cái cái mùi, cái gì, cái xúc chạm Làm ta sướng Thì người ta muốn giữ cái cảm giác Là giữ cảm thọ Mà mình muốn giữ cảm thọ thì mình phải tìm cái đối tượng làm ta cảm thọ À chính cái chỗ này nè Như vậy nè Bây giờ ví dụ như chúng ta uống À, một ly trà trà đường đi rất là ngon uống vừa ngon uống ly thứ hai ngon uống ly thứ ba ngon uống ly thứ tư bắt đầu ngán thôi nó ăn chè để cho nó dễ nó ăn chè mà à, nước cốt dừa đậu trắng ăn chén ăn hai chén chén hai ngàn đừng vĩnh viễn à trong hẻm á, trong hẻm 1 một ba sáu trên năm trên mười hai trên mười bảy trên hai mốt hẻm vòng vòng mới có hai ngàn chứ mà hẻm mà à, một hai hẻm sao có hai ngàn chén à, chén hai ngàn ba lớn để đầy cho ai vô ăn cái để hai ngàn ăn cái để hai ngàn có cái thùng nè quý vị để đại vậy đó vui lắm chè nhiều lắm mấy chục lỗ chè ăn chén thấy ngon ăn hai chén cũng còn ngon ăn ba chén nó bớt ngon ăn chén nó tư bắt đầu nó ngán ăn chén thứ năm cho tôi bắt đầu vô nó muốn ối ăn chén thứ sáu ối luôn có nghĩa là cái đối tượng làm cho chúng ta thỏa mãn đó càng kéo dài thì nó lại càng làm ta đau khổ nên tại sao tình mới nó vui mà tình cũ nó bùi nhùi hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không đó kéo dài cái đối tượng nó nó kéo dài ra chừng nào thì chính cái đối tượng nó làm cho mình khổ mà người ta không biết ở à, quý vị mình ở đời mình thương lắm vô minh thương ghê luôn nhìn thương lắm hạnh phúc luôn nha đi à, chiều chiều à, con đường có lá máy bay chiều chiều ta lại dắt tay nhau về đó rồi đó tính cảnh hạnh phúc ghê đó dắt ba bữa thôi tới bữa thứ tư là ngán rồi đó nghe chưa chứ đừng có nói là đèo mà chạy lên dốc cầu chạy dốc cầu được có nửa đời người thôi nửa đời sau đi bộ đi quý vị hiểu không cho đó mấy mấy cô đừng có mơ tưởng nha tính người ta là đèo mình cả đời không có đâu tới chừng nào mà người ta bẻo bỏ người ta không đeo mình nữa thì đầu đau khổ đó là cắt dục kéo dục kéo dài dục thì là khổ 
Mà cắt ngang dục lại càng khổ hơn Đang sống hạnh phúc nè Ta cắt mình ra chia đôi ái biệt ly khổ Cắt ngang dục nó sẽ khổ hơn Khổ nó đã là khổ Kéo dài dục nó là khổ Cắt ngang dục khổ gì cuối cùng nó là gì Cuối cùng đời là khổ Ai hiểu được điều này người ta mới giảm dục Đó là giảm dục bằng trí Giảm dục phải giảm dục bằng trí Chứ không phải là giảm dục bằng lời khuyên Hay giảm dục bằng mệnh lệnh Giảm dục không bằng mệnh lệnh được Mệnh lệnh chỉ bên ngoài Người ta tùng quyền thôi Dạ dạ con làm theo Nhưng về nhà nó đóng cửa nó làm theo nó Còn ở đây nó làm theo mình Nhưng về nhà đóng cửa nó làm theo nó Quý vị hiểu đó không Tại vì nó không hiểu được cái sự tác hại của dục Khi chừng nào nó hiểu sự tác hại của dục Thì lúc đó nó mới sống thiểu dục chi túc được Chứ không phải kêu là nó làm đâu Nên nhà Phật phải giải thích cho nó hiểu Mà nó hiểu rồi nó tự nó làm Đừng có ra lệnh ai cái gì cả có gì Mà hãy giải thích cho người ta hiểu Thấy đúng tự nhiên người ta sẽ làm theo Cái đó mới là cái bền, cái chắc Thì nhà Phật đã áp dụng cái điều này à, Giảng trạch cho người ta Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến Thì lúc đó chúng sanh sẽ chọn cho mình một con đường đi Không cần ai bắt buộc cả Không kêu tu mà tự nhiên nó leo gạo đi chùa Tại vì nó hiểu rồi Đó là có con đường mà nó cần đi Đó là con đường đi Chứ không phải là nó sống gần cái người yêu Và sống gần được yêu Má ơi Anh ấy Là máu trong tim Là hơi trong phổi Là lược là gương để điểm trang Sắc diện cho con nè má ơi à, Chừng nào còn nói câu đó Chừng đó còn khổ Chừng nào mới nói là Phật Pháp Là máu trong tim Là hơi trong phổi Là lược là gương để điểm trang Sắc đẹp muôn đời Nó mới được như vậy muốn hiểu dục người đó phải hiểu bản chất của dục Chứ còn bằng không nó dục sướng chết nó không bỏ được đâu Đó quý vị Không ai thấy nó làm Nó đóng cửa nó làm Nó rình rình nó làm Trước mặt người ta không làm Đó quý vị Cái đó là sự nguy hiểm của dục là chỗ đó đó Cái đó là mình nói đây là nói trên tinh thần của Phật Pháp Cái thứ hai nữa là chấp thủ à, Quý vị chấp thủ nghĩa là giữ chặt một cái đó Giữ chặt cái cảm giác đó Giữ chặt cái vật mình muốn đó Hãy buông ra đi đừng có chấp thủ, đừng có giữ chặt Tại sao phải buông? Tại vì nó vô thường rỗng không Vô thường là thay đổi Rỗng không là vô ngã Bản chất bất kỳ của cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh gì, cảnh xúc, cảnh pháp Nó duyên hợp, duyên tan, nó vô ngã Nó vô thường, nó thay đổi liên tục Do sự đốt nóng của mặt trời Nó thay đổi liên tục Các tế bào, nó phân quỷ tan rã liên tục Nếu ta nhận diện nó là bằng thực toán của kỳ thực số á, thì nó sai biệt liên tục phân tích về phương diện tế bào như vậy á, thì chúng ta mới thấy được là tất cả trên thế gian này nó đều thay đổi hết vậy thì nó đâu có là nó dây là nó đã khác nó rồi và bản chất của nó cái lớn do nhiều cái nhỏ hợp thành và cái nhỏ nó hợp thành nhiều cái thành cái lớn thì trong toán học thì gọi là vi phân và tích phân vì phần có nghĩa là cái lớn chặt chặt ra thành nhỏ Tích phân là cái nhỏ đắp 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 thành cái lớn Tốt học quá Là vi phân và tích phân còn nhớ không à, Tích phân đường tích phân mặt rồi đó Như vậy chấp thủ là mình hiểu rõ Cái bản chất của tất cả các pháp Nó vô thường nó khổ nó vô ngã Thì đừng có nắm cái gì hết Mà đừng nắm ở đây nè Đừng giữ lại cái gì cả Đừng giữ ở trong lòng mình đó. Đừng giữ trong lòng Ghét ta ghét suốt đời 
hận người ta hận suốt đời thương người ta thương mãn kiếp chấp thủ và mình muốn đẹp đẹp mãi muốn sống sống mãi muốn khỏe khỏe mãi không có cái gì mãi mãi mà mình muốn mãi mãi là mình tiêu rồi nó vô thường làm cho mình khổ tức là chấp thủ chấp thủ làm dạng tà kiến nên mình hiểu được không có gì mãi mãi cả nó thay đổi liên tục hết con người ta chứa đóng bệnh làm gì có chuyện sống hoài con người ta từ từ phải già đi chứ làm gì có chuyện trẻ mãi nên nếu quý vị chúng ta hãy buông nó ra đi buông từ cái khái niệm ở trong đầu nè thì cái đó mới giải quyết được cái đau thương còn cái thứ ba là phiền não là lậu hoặc đối trước một cảnh nó sanh ra một cái tâm vương và vô số những tâm sở khác nhau đó được gọi là lậu hoặc đó được gọi là phiền não và chính cái đó nó sanh ra để nó bảo vệ cái tôi cái ta của mình nó đi vào đường bàn mắt đi vào đường lỗ tai đi vào đường lỗ mũi nên gọi là lục nhập ví dụ như hồi nãy không có thấy cái người đó thì mình không có nổi sân không thấy người đó thì mình không có buồn không thấy người đó thì mình không có thương nhớ quý vị hiểu không do đó mà mình nhìn mình nghe mình ngửi mình nếm bắt đầu nó sanh tâm theo cái nhìn cái nghe cái ngửi cái nếm đó nếu chúng ta không nhìn không nghe không ngửi không nếm gì hết không có sanh tâm nào sanh ra cả thì không có phiền não nào cả nó sanh nó chạy vô con mắt của mình ví dụ như á mình nhìn vợ bé của ông chồng tự nhiên cái sân nó chạy từ bên ngoài chạy vô mắt mình chạy vô trong tâm mình gọi là lục nhập nó nhập từ con mắt nó nhập vào và import nhập vô hiểu chưa còn bây giờ mình phải export đưa ra mình phải dùng ngôn ngữ vi tính mới được hiểu chưa nói nói chứ không phải thầy hay gì đâu lấy cái 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 data của iPhone á nhắn vô lấy 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 mình copy kiểu ổ cứng á copy hoài không được cho mình alo hỏi nè đứa em hỏi giờ sao mà thầy copy hoài không được là thầy copy sao là mình copy cái ổ cứng này mình thấy vô là không được thầy ơi thầy phải thầy phải export nó thì là 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 là, là nó mới vô được mình mới nhớ là export import chứ không phải tự nhiên nhớ nghe chưa đôi lúc mình cũng ngu chứ phải lúc nào cũng ngon đâu mình giỏi cái này mình dở cái kia cuộc đời là vậy đó người ta dở cái này mà người ta giỏi cái kia à, dần dần trên đời này không có ai giỏi toàn diện mà không ai dở toàn diện hết đó quý vị chỉ là mình nhìn nhầm cái chỗ mà thôi nên người ta nói mình ngu nhìn nhầm rồi chị còn ai nói mình khôn chính xác hiểu không ai nói mình đẹp chính xác ai chê mình xấu nhìn nhầm rồi anh hiểu không nên nói cuộc đời là vậy đó nên ta nhưng mà đối với mình là sao ta nhầm nhiều quá hiểu không nhầm lẫn dữ lắm nói vậy là hiểu không à còn cái nhìn chính xác á là ít lắm tại vì đời này vô minh quá nên nó nhìn nhầm dữ lắm mình đấy kêu mình ngu kêu mình xấu để cho nhìn nhầm nên đời vô minh đó như vậy phiền não và lậu hoặc nó giống như đồ trong nhà chứ nó không phải là cái nhà cái này có phải cái nhà không cái này có phải cái nhà không nó là đồ trong nhà cái tâm của mình là cái này là cái này nè nên những phiền não nó không phải là ta ta là cái nhà đó phiền não không phải là ta 
nó không phải là của ta mà mình cho nó là ta cho nó là của ta chết với nó thực ra nó không phải là ta nó không phải là của ta hết nó ở ngoài vũ trụ nó đi vào và mình giữ nó lại giữ một con cọp giữ một con thái gơ giữ một con sư tử lion nè giữ một con á, là à, pig lion nè. chúng ta giữ con này nè ở trong tâm mình mà không phải một con đâu mà là s con nè có hiểu không nhiều cái con nói như vậy đó trời à, nó ngủ ngủ thầm mình không thấy nó chứ á nó ngủ thầm tới chừng mà nó đói bụng một cái một má nó nha nên nó ăn nè không có gì nó ăn nó ăn chính mình đó tin không sư tử này là gì đó là tham sân giận hờn ghét ghen mỗi khi ghen nó nổi lên cái một cầm năm réo lưỡi ba lưỡi la mà muốn vuốt đâu vuốt á phải không sân lên một cái một má muốn lụi đâu lụi đó tham lên cái đồ của ba mẹ mình còn lấy đó tin không đã là tham rồi nên tham nó sanh ngu có nghĩa là tham truyền cái nó che che tâm nên gọi là tham ngu tham truyền cái sân ngu sân truyền cái truyền cái là che tâm che tâm không thấy gì không thấy gì là ngu đó nên mình dịch cho tiếng việt mà ngu chỗ dễ chứ dễ hiểu gọi là truyền cái là che tâm nó không còn thấy gì nữa hết gọi là truyền cái có năm lớp truyền cái tham sân nghi hôn trầm thị miên chạo hối năm lớp truyền cái này người nào tu đầu tiên vô đạo đầu tiên vào tu đầu tiên tập thiền thì phải đoạn năm truyền cái này trước nè để chi cho nó sáng ra không đoạn truyền cái sao sáng nổi Thấy không? Đoạn năm truyền cái đó chứ Để mai mốt học tới bài truyền cái Đoạn truyền cái này Chúng ta học cái phần đó Đoạn năm truyền cái này trước dễ tu lắm Nhằm người không chú ý năm truyền cái không có đoạn đó, Tu lục nhách như cái dao chành Tu hoài mà không thấy bén đâu chứ không gì? Mới đầu học thuộc chú Đệ Bi tới già chút lẫn Hết thuộc luôn Đọc hoài đọc không ra nữa Quý vị thấy không? Như vậy đó, là chúng ta muốn mà giảm thiểu vô minh, đoạn vô minh chỉ cần là giảm dục, giảm chấp thủ, giảm phiền não hoặc là đoạn Nếu làm không nổi ông này thì làm ông này, tăng tuệ Tăng tuệ bằng cách nào? Bằng cách thiền quán Vassana Đi rồi biết đi, đứng rồi biết đứng, nằm rồi biết nằm, ngồi rồi biết ngồi Cảm giác rồi biết cảm giác, cảm thọ rồi biết cảm thọ Ngó lên rồi biết ngó lên, nhìn qua rồi biết nhìn qua Nhìn lại rồi biết nhìn lại, nhúc nhích biết nhúc nhích Tức là sự động chuyển của thô là thân của tế là tâm đều nhận diện ra trong mỗi thời gian tự nhiên tuệ nó phát sanh thiền minh sát tuệ mà tuệ là gì tuệ là những cái gì mà nó hiện hữu mà chúng ta nhận diện được nhìn thấy được rõ thấy được là tuệ những cái gì nó hiện hữu chúng ta không nhìn thấy được chúng ta không rõ biết được thì cái đó chính là vô minh rồi không có gì như vậy á, thì chúng ta thấy á, là cái vô minh này muốn đoạn diệt thì tuệ này phải tăng à, Tuệ tăng do nhiều nguyên nhân lắm Mà thiền minh sát là một cái nhanh nhất, dễ dàng nhất cho tất cả mọi người nhất Lộm vàng mà không có gì không chịu lộm đó là chánh niệm á Chánh niệm là lộm vàng đó à, Quý vị còn chúng ta đi cầu, đi khẩn, đi xin gì á Đào cái lên vàng, không chịu đi xin Mà không chịu đào lấy mà đi xin sỏ chỗ này chỗ kia lấy mấy cục sắt Mình vậy đó quý vị Tham nhỏ không chịu tham lớn Tham phải tham lớn Phải tham vàng kim cương kìa Còn tham tham lặt vặt không tham vặt không tham nhỏ không Đó quý vị Đồi này đồi kia đem dĩ trái cây lên đồi đủ thứ chứ <cười> Dĩ trái cây nó nói quý vị Con quý tâm quý tánh quý nhãn quý nhĩ quý tỷ quý thánh Chuyên phẩm đồng thánh quý nhãn tây phương Quá trời quá đất 
Còn đằng này á là chỉ đi rồi biết đi, đứng rồi biết đứng, nằm rồi biết nằm, ngồi rồi biết ngồi, làm cuộc sống chậm lại. Vận động chậm lại để chúng ta quan sát. Mỗi lần lóc chóc len chen có nghĩa là chạo cử á, nói nhiều. Còn bây giờ á, chạo cử ít đi, làm gì chúng ta thấy rõ nó và làm chậm nó lại để chúng ta quan sát rõ ràng nó. Tuệ phát sanh thì minh sát là gì đó, là quán tứ niệm xứ đó. Đi đứng nằm ngồi chúng ta quán thô của tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp trên cái phần thô của nó. Và mình đừng có để cái gì mà cho nó sống khỏi cái sự quán của mình. Nên cái người nào mà gặp một cái cảnh gì đó mà mình lại sanh tâm mà mình không thấy được cái tâm mình sanh với cái cảnh đó là chúng ta thất niệm đấy. Nên Bồ Tát độ ta có hai dạng độ. Một dạng độ là chỉ cho chúng ta cái cách để mà tâm mình không sanh. Một cái dạng độ là làm cho chúng ta sanh tâm để chúng ta thấy là Bồ Tát nghịch hạnh và thuận hạnh đấy. Hay không? Bây giờ dụ như dạy cho quý vị một cách để lắng động tâm mình Bồ Tát thuận hạnh. Chọc cho mình giận Cho mình nó nổi giống đông đùng để mình nhìn ra cái nóng của mình Chứ không nổi mình tính mình thanh tịnh lắm Còn giờ bắt đầu nó giật hội mình nè à. Bồ Tát xuống thế giật hội nè à. Dừng chân đâu Nhiêu chân giật hết Mà giật đúc Tết chứ không phải giật đúc bình thường Hiểu chưa? Hiểu hiểu không? Hiểu đó không? Đó Tới Tết phải sắm cho con, cho chồng, cho vợ Phải trả nợ Vợ nhà, cửa, sân nhà, sân cửa gì Nguyên dây Bốc hơi hết đó bồ tát xuống thế mà nghịch hạnh đó nha coi thử coi tham sân si mình nổi lên tới cỡ nào đó do đó để mình thấy được cái phần thu của mình đó cũng là bồ tát nên chúng ta nhìn bồ tát với hai cái góc độ của bồ tát bồ tát thuận cảnh và bồ tát nghịch cảnh chồng có vợ bé cũng bồ tát nghịch cảnh thử coi ghen tới cỡ nào chưa? thử coi À, là khùng tới cỡ nào <cười> Có nhiều người làm tầm bảy tầm bá <cười> Như vậy á Thì chúng ta mới thấy được á, là vô minh có nhiều cách Để chúng ta giảm thiểu vô minh à, Và để đoạn cái vô minh đi Cái thứ hai nữa là hành Chúng ta giảm thiểu hành Hành đây là hành nghiệp nè Tạo nghiệp đó Tạo nghiệp đó là hành nghiệp Mà tạo nghiệp bởi ba cái chỗ Lời nói Tạo nghiệp không phải là khẩu Không phải là cái miệng Cái miệng không có tạo nghiệp Lời nói của cái miệng mới tạo nghiệp Hành động của thân chứ không phải là cái thân Hành động của thân thì mới tạo nghiệp Chứ không phải là cái thân Quý vị tính đâu thân khẩu ý Không phải không phải khẩu mà lời nói của cái khẩu Không phải là thân mà là hành động của thân Không phải là ý mà là chủ ý của ý Chủ ý làm đó để làm gì Là chủ ý Chiều sáng ta phóng sanh Ờ à, phóng sanh là được phước Vậy là làm đó để tạo phước Ờ à, phóng sanh này để để hồi hướng cho cha mình Mẹ mình sống dai đang bệnh Vậy là hồi hướng để báo hiếu 
chủ ý muốn báo hiếu cha mẹ mới làm đó hồi nãy làm có phước cho mình giờ báo hiếu cha mẹ hai cái khác nhau à hai cái ý chủ ý khác nhau chủ ý tức là cái mục đích của mình làm cái chuyện đó mình tạo ra một cái mục đích ở trong cái ý của mình á thì đó tạo thành cái ý nghiệp nên cái người á mà làm giảm cái nghiệp này tức là giảm gieo cái nghiệp ác cái giảm nghiệp tức là giảm gieo ác nghiệp giảm gieo ác nghiệp còn người đoạn nghiệp luôn á là có hai phần thứ nhất á là cái người đoạn nghiệp á là họ làm mà không có chủ ý tức là làm với tâm di tác tâm di tác là làm không có chủ ý làm gì thương chúng sanh mà làm thôi đức phật thuyết pháp không có chủ ý đức phật không có tạo nghiệp đức phật vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà thuyết pháp chứ không phải làm chủ ý của bản ngã chủ ý nó liên quan tới bản ngã nên tất cả các bậc thánh làm mà không tạo nghiệp tức là làm với tâm duy tác à, tâm duy tác bữa nào chúng ta học tới tâm duy tác và sẽ biết tâm duy tác là một loại tâm điều khiển thân cậu ý làm mà không có tạo nghiệp còn chủ ý làm thì tạo nghiệp chủ ý nó xuất phát từ phiền não và lậu hoặc nên người ta phải đoạn diệt phiền não và lậu hoặc là chỗ đó đó như vậy làm tâm di tác tức là làm không tạo nghiệp hoặc là bớt làm bớt làm bằng cách chánh niệm và thiền định à, chánh niệm và thiền định thì nó bớt làm á hoặc là làm có chọn lọc có chọn lọc gì lợi làm không lợi thôi lợi này là lợi gì lợi ích trên phương diện giải thoát lợi này không phải lợi của thế gian mà lợi ích trên phương diện giải thoát nếu làm cái đó đưa đến bớt đau khổ thì mới làm làm cái đó nhân đó đưa đến cái quả đau khổ không làm đó là làm có sự chọn lọc không biết hiểu không ví dụ mình làm cái gì đó mình đưa một thuật toán ra để tính xác suất thống kê đức phật dạy là lợi mình lợi người lợi cả hai cái đó là làm tuyệt vời nhất của bậc trí tuệ còn lợi mình hại người thiệt mình lợi người hoặc thiệt cả hai thiệt cả hai là bậc vô minh nhất làm thiệt cả hai như vậy thì mình làm một cái gì đó là mình có sự chọn lọc rồi bớt làm tối ngày tu thiền quán thiền định không làm gì đâu đâu có gì bớt làm bớt ý bớt thân bớt khẩu là bớt làm miệng tối ngày không nói chứ thân á tối ngày không làm chứ ý tối ngày không khởi gì hết người ta đang kiểm soát mà à như vậy là bớt bớt làm ở vì người ta tình khẩu đó là bớt làm bớt nói bớt nghĩ bớt nghĩ cách chánh niệm là bớt nghĩ đó à, và sống với tâm duy tác là làm mà với lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà làm không có tạo nghiệp mà tạo nghiệp mới dẫn đi sanh tử không có tạo nghiệp không có sanh tử nghiệp nó mới dẫn đi sanh tử sanh tử tự lôi đi chứ không phải là tự mình đến mà có cái lôi mình đi sanh tử chứ không phải là tự mình đi đến các cõi tự mình đi các cõi là người đó thần thông còn bình thường sanh tử đi các cõi là mình hoàn toàn thụ động nên đi các cõi hai cái phương diện một là chủ động 
hai là thụ động ở thể acti và thể passi học anh văn không activoi là là, là, là passivoi tức là thể chủ động và thể bị động như vậy thì chủ động đi cảnh giới là thần thông bị động đi cảnh giới là nghiệp ở đây nhìn không có ai chủ động đi tới đây hết á không có người nào luôn á mách xua luôn á chỉ cái bị động thôi có nghĩa là lôi đi lôi đi mà nó còn xỏ mũi nữa chứ lôi nó xỏ mũi nó lôi đâu có chịu đi đâu nó lôi rất mũi luôn là mình đi nó đau đến à, quý vị nên tất cả chúng ta bị nghiệp dẫn lôi đi hết như vậy đó, là hành nghiệp là mình tu vậy đó là nó giảm cái hành nghiệp đi thì nó giảm con đường sanh tử đi rồi mình đoạn nghiệp luôn là với tâm di tác đoạn luôn rồi bây giờ thức mình tu với thức nè tức là thức diệt đó tu thức diệt giảm thức làm sao thức là cái rõ biết căn trần thức nè căn à, trần à, thức nhắm mắt lại thì bớt biết đi của con mắt đúng không nhắm lỗ tai lại bớt đi như vậy thì chúng ta đọc cư thiền định đọc cư thiền định là bớt đi bớt đi cái nhìn cái nghe cái ngửi cái nếm đi mình đọc cư thiền định ngồi thiền đâu nhìn nhỉ nghe nếm gì và cái thứ hai là chúng ta tránh duyên tránh duyên là né trần đó nhìn nó làm chi cho bảo thấy nó đằng xa ngó một bên đi là mỗi khi con nhìn nó con ứa gan vậy đừng nhìn nó đâu có ứa cảnh nó xanh tâm do đó muốn bớt trần chúng ta không thể nào dẹp trần được mà chỉ tránh trần thôi tại trần nó độc lập phân ly với mình chứ trần đó không phải là của mình nên mình không có quyền dẹp cái đó ra ngoài ngoài quận nhất ở ngoài có gì thấy nguyên cái bờ sông lát đát bọc ra lệnh dẹp bỏ bờ sông để mình đừng có bực nữa mình bực cái chỗ bọc mình có làm được vậy không không làm được gì mà mình ra lệnh cho người ta làm là mình chết mình phiền não chết luôn người ta đâu có thực hiện theo ý mình đúng không vậy thôi đừng ra bờ sông đó nữa ra sông thị nghè ra sông thị nghè lấy gặp nước thú ra sông diêu lộc gặp vừa thúi vừa bọc thôi ngồi nhà tu né quý vị hiểu không những cái cảnh đó là mình không thích không thích nó sanh tâm không thích là sanh tâm khổ sầu phiền não tâm tâm sở sanh ra như vậy mình né đi né cảnh như vậy cảnh tốt nhất né cảnh là độc cư nơi rừng vắng mà tu là né cảnh né căn tốt nhất cảnh căn giảm cảnh căn giảm độc cư nơi rừng sâu núi thẳm quý vị có biết tổ khai sơn không khai sơn lên núi á các cái cốc dẫn tù á có những vị tụ tổ á giàu sang phú quý không phải không có không có nhà lầu xe hơi đâu bỏ để lên rừng lên núi sống một mình tu tập trên đó cảnh đó là an bần thủ đạo 
ta đóng cái này nè đóng cẳng cảnh đóng căng đóng thức cái gì hơn cái đó là cái cảnh để chúng ta đóng còn bây giờ tu để đóng tu để đóng nhập định nhập định còn biết cái gì không nhập định còn biết cái gì không không biết là thức nó diệt thì còn cái gì nữa đóng thức thức là cái rõ biết còn giờ không biết là đóng thức mà mình chủ động đóng thức chứ không phải là người ta làm cho mình đóng thức mà mình chủ động mình làm cho nó đóng thức để làm chi để cho danh sách đừng sanh ra chứ làm chi quý vị hiểu đâu nên cái từng thiền định cuối cùng là diệt thọ tưởng định diệt thọ tưởng định diệt thọ tưởng có nghĩa là diệt gì quý vị biết không tưởng sanh trước hành sanh sau thọ tưởng hành diệt thì cái gì diệt à là ý căn ý căn nó không bắt gặp được này ý căn nó diệt mà ý căn diệt thì ý thức diệt vì thì cái từng thiền định thứ chín là ý thức diệt ý thức diệt có nghĩa là năm căn trước nó đã diệt rồi thì ý thức mới diệt sao ý thức là cái sau cùng mà cái sau cùng diệt thì năm cái trước đó đã là diệt trước nhất do đó diệt thọ tưởng định diệt thọ là cảm thọ diệt tưởng là diệt hành thọ tưởng hành là pháp trần pháp trần diệt ý căn diệt thì ý thức diệt còn nhớ không à như vậy ta tu tham thiền nhập định để diệt thức người ta tu độc cư thiền định để diệt căn diệt cảnh diệt thức hai cái này cộng lại với nhau thức đoạn diệt thức đoạn diệt mà tuệ nó sanh ra chứ không phải thức đoạn diệt không biết gì đâu thức đoạn diệt tuệ nó sanh ra sáng bừng như chân lý làm thử đi cái cách tu của các vị tiền bối người ta mà làm sao sai được quý vị thấy nó bình thường nhưng rất khó tu là tại vì nó đụng tới bản ngã thấy nó rất bình thường thôi đó mà phải lên bờ xuống ruộng với nó đó ngồi đấu tranh với phiền não đó đấu tranh với hoàn cảnh sống đó chứ không phải chuyện chơi đâu thấy đi khất thực bình thường nè mình dám đi không dám sống mình trong rừng núi không nỗi sợ ma cũng chết nói thiệt á tối ban đêm ban hôm mà một mình ở trong rừng mà nó lạnh gió mà thổi ngang gió tết chứ nó thổi ngang cái ớn ra nhầm khi á con này con kia nó kêu con mèo đổ kêu ha rồi ngủ 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 mở mắt ra thấy nguyên cái mặt thì sao ai biết mình tưởng ra lum vậy đó nhầm khi không có mình cũng tưởng ra cho có nữa đó, quý vị trong tâm tưởng mình vậy đó rồi bây giờ á tu qua danh sách giảm danh thì được mà giảm sắc thì không giảm sắc á có thể người ta ăn ít ăn ngàn bữa giảm sắc ăn ngàn bữa sắc thân của mình đó nó giảm xuống ăn ngàn bữa ăn bữa ăn bữa bữa một ngọ trai thôi nó giảm sắc còn ai tu mà hiểu hiểu nên người ta đo công thức bằng cách đo dòng bụng đo công đức bằng cách đo dòng bụng dòng bụng nở ra công đức tốt lại nên sắc của mình danh là tâm à, tâm thì có thể giảm bằng tham thiền nhập định tu quán tâm trên tâm thì nó giảm xuống 
nên cái này là cái chung quá người ta ít tu cái này à, người ta tu lục nhập lục nhập tức là sáu căn thanh tịnh là mắt nhìn thấy sắc tâm không động tai nghe thế sự dạ chẳng màng nên người ta nhìn ở thể chân đế không nhìn tục đế nghe ở thể chân đế không nghe thể tục đế sáu căn thanh tịnh ý nghe thể chân đế làm sao nghe thể tục đế làm sao thầy nói rõ rõ con nghe con con nói nghe hồi sao con trống mặt quá cái lớp này không phải lớp mới học nha lớp thi giáo lý mà ở trong này có người lãnh thưởng rồi ghê lắm ta nghe dòng thành phố rồi thưởng rồi lên ngọt mặt ngó lên không thiếu điều dấp té đó à, nên mà thầy dạy mà nói không hiểu là không có được mà nghe lên lãnh thưởng dòng thành phố mình ngước mặt lên trời cao thẳm cao như vậy á thì tu lục nhập là tu làm sao cái gì nó nhập vô con mắt mình á thì là mình kiểm soát chỗ đó mà kiểm soát không phải kiểm soát con mắt mà kiểm soát cái tâm khi nó nhập vào con mắt cảnh nó nhập vào con mắt cảnh nhập vào lỗ tai cảnh nhập vào lỗ mũi cảnh nhập vào cái lưỡi cảnh nhập vào cái thân thì tâm nó khởi vậy thì chúng ta hãy quán tâm trên tâm khi lục nhập thì cái đó gọi là tu lục căn quán tâm trên tâm kiểm soát tâm khi lục nhập kiểm soát tâm khi xúc là khi lục nhập vậy thì kiểm soát tâm khi lục nhập có nghĩa là người ta tu thủ hộ căn cái từ của nhà phật đó gọi là thủ hộ căn bởi vì mình thấy quý thấy quý thầy không làm gì hết á người ta đang làm đó đang thủ hộ căn người ta đang làm việc cực lực mà người ta đang tinh tấn mà. cực lực thủ hộ căn thấy không làm chứ nên đó là em của vua ả dục á là thượng tọa tích xa đó lúc mà chưa đi tu á ngậm tin với thầy nó tối ngày với thầy ăn nữa không không ta làm muốn chết luôn ở không không ông không khởi tâm tôn kính mà trong lúc đó là sư phụ con vua a dục nữa là sư phụ con vua anh mình nữa ông nói ra luôn cái chính kiến của ông là ông thích tối ngày không đi không nên đó là, là là ăn cho nó ngon mặc cho đẹp tăng dục à, thì lúc đó đó vua a dục mới ra lệnh bắt chém đầu quần thần căng ngăn quá trời luôn thì vua ả dục mới là cho làm vua 7 ngày ngày thứ 8 chém rồi vua dục đi vô cốc ở đây cho ông làm vua 7 ngày làm vua 7 ngày xong tới ngày thứ 8 ra gặp ổng nhìn thấy không cái một hết hồn hết vía luôn tóc thì nó bạc da nó nhăn bảy ngày như bảy chục năm với nó già cốc luôn hai mắt thuộc sâu vô đang xì luôn vua dục là ủa sao mà làm vua mà sao tệ dữ vậy ta làm vua ăn uống đầy đủ mập ra à chứ thì à, ngài mới nói là huynh ơi mập gì nổi huynh ơi em mà cầm chén cơm lên em ăn em thấy cái lưỡi dao cứa ở cổ không à em đâu có ăn nổi 
Em hưởng thụ cái gì cũng thấy cái lửa dao cứ ăn cổ không nên ăn cũng bỏ xuống nó mới vừa đưa lên miệng bỏ xuống mà toàn là cao lương mỹ vị ăn bào ngư gì cá đâu không mà ăn có nổi đâu ờ à, quý vị thì vua a dục cũng nói rằng quý thầy tu á là các ngài cũng thấy cảnh vô thường cái lưỡi dao nó cũng đặt trên cổ của mình á ngày đêm nên các ngài không có thỏa dục mà các ngài đang tìm cách để đoạn dục mà tại em không thấy mà thôi ông vua anh muốn độ cho ông em thôi chứ không phải muốn giết thiệt à, quý vị từ đó ông mới xuất gia đi tu sau này ôm nguyên cái bộ kinh đi sang mà à, tích lan á là bộ kinh điển đi ca dao bây giờ hòa thượng minh châu dịch đó là ôm qua bên đó với hai người cháu của mình à, đó là mahinda hoàng tử và công nương sangamita ba người người chú ruột và hai người người cháu đi tu hết luôn là con ruột vua a dục đó nên chúng ta thấy một người nào đó quý vị và thượng thanh từ thường hay dạy á là mình tu mình dán cái chữ tử cái chán dán chữ tử cái chán có nghĩa là bất kỳ lúc nào vô thường tử thần cũng kêu đến tên mình hết thì hãy nhớ mà tu nên gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng là chỗ đó đó nên ta ráng lúc nào ta cũng tu chứ nhớ chữ này ta mới như lý tắc ý có nghĩa nhắc nhở tự nhắc nhở cho mình tu chứ không thôi mình dễ vui với cảnh gặp cảnh thuận ý thuận lòng đẹp dạ là dính trưởng liền dục cũng tăng liền quên tu liền cảnh nào mà đẹp ngon quên tu cảnh nào dở cũng quên tu luôn dở nổi sân đẹp nổi tham quên tu tham sân nổi lên si nó nổi lên nó che mờ tâm thì là quên tu rồi nên mình phải cảnh giác với cái đẹp cái xấu có nghĩa là cảnh giác với hai đầu cảm thọ à, cảnh giác với hai đầu cảm thọ là tu cái này nè cảnh giác với hai đầu cảm thọ tu với xúc là gì dạ quý vị tu với xúc là mỗi khi nhìn mỗi khi nghe mỗi khi ngửi phải chọn cái đối tượng đó mà đừng cho cái sanh tâm thì tu cái này là cũng là một phần nhưng mà không có thời gian tên lướt qua cảm thọ à tu với xúc nghĩa là gì đó khi nhìn khi nghe khi ngửi khi nếm nó xúc chạm đó mình phải chọn lựa cái đối tượng đó nếu chị tiếp xúc cái cảnh này là xúc cảnh này thì làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh xúc cái cảnh này làm tâm của mình đau khổ thì chúng ta hãy xúc cảnh này đừng xúc cảnh này ta tu vậy đó ta chọn lựa từng chút từng chút vậy đó rồi bây giờ tới cảm thọ cảm thọ là căn gốc để sanh ra phiền não đó là cảm thọ mà tuy cảm thọ là một tâm sở ví dụ như mắt nhìn mắt nhìn mà thấy tốt mắt nhìn mà thấy xấu mắt nhìn thấy tốt sanh tham mắt nhìn thấy xấu thành sanh sân mắt nhìn thấy tốt sướng con mắt thọ lạc mắt nhìn thấy xấu chướng con mắt thọ khổ có tham có sân sanh ra si mê đen tối tâm ba cái tâm gốc của tất cả chúng sanh gọi là tham sân si thì ba tâm gốc này nó sanh ra thì luân hồi sanh tử sanh ra đau khổ nó sanh ra do đó nó sanh ra ở cái đầu cảm thọ lạc và cảm thọ khổ nên người ta tu người ta xả hai cảm thọ này là xả thọ xả thọ nghĩa là gì chúng ta ăn một món ngon đừng có hưởng thụ nó 
Nên trong nhà Phật á, ăn thức ăn để chữa bệnh khô gầy trong tam đề ngũ quán á. Là ăn để chữa bệnh khô gầy thôi chứ không phải ăn để cho ngon Có nghĩa là đâu có cảm thọ đó với nó Không cảm thọ lạc thì đâu có tham Nên ăn ngon biết ngon Nhưng không thưởng thức cái ngon No enjoy Ăn ngon không thưởng thức cái ngon Dở không khó chịu với cái dở nó là hai cái mặt phạm trù Ngon không thưởng thức cái ngon bằng thọ lạc Dở không có chịu với cái dở bằng thọ khổ Nên người ta xả hai đầu cảm thọ Trong lúc tiếp xúc với bất kỳ cái cái gì nhìn Cái gì bị nghe, cái gì bị thấy Cái gì bị ngửi, cái gì bị ném Và cái gì bị xúc chạm Mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng xúc chạm Có nghĩa là chúng ta phải tu 24 trên 24 trừ ngủ ra Có phải không Như vậy mình mới làm lại Dục chứ không thôi đâu có làm lại nó Nó quật chết Thật có quý vị nó quật chết Chết Thảm thế Có nhiều anh hùng gọi là Anh hùng tận Có nhiều lắm Xưa nay có nhiều lắm Từ hải mà chết đứng rồi Như vậy thì chúng ta thấy là xả hai đầu cảm thọ Bằng cách chúng ta tu thiền quán Để xả hai đầu cảm thọ Và đồng thời tu tập thiền thứ bốn Xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh là thiền thứ tư Xả khổ, xả lạc là xả cảm thọ Ở trong cái từng định đó Thiền thứ tư Thiền bốn Thiền thứ tư Là thiền định Ở đây chúng ta tu thiền quán để xả Thọ hai đầu để tránh tham sân trong lúc tiếp xúc Và chúng ta tham thiền nhập định đi vào tứ thiền Để xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh Hai cái cộng lại ra được thọ biến mất Mà cảm thọ biến mất thì thì lạc khổ biến mất Mà lạc khổ biến mất thì tham sân biến mất Tham sân biến nhất, mất si biến mất Mà tham thân, thân si biến mất là phiền não biến mất Phiền não biến mất thì vô minh biến mất Vô minh sanh phiền não thì quay lại cái đầu của ông gốc Cái này làm được không? Con người hoàn toàn có khả năng làm được Chỉ có một cái là dám làm hay không? Dám đánh lớn không? Dám không? Cái đó gọi là đánh lớn đấy Đánh lớn thắng lớn Mà chết lớn Làm quá nó bị stress Nó đã thỏ dục rồi Cấm không cho nó thỏ dục Quý vị nó khổ đau lắm Nó khổ lắm nên có nhiều người tu không có gì chiến đấu với nó mà chiến đấu gian khổ gian lao gian nan dữ lắm tại vì thường thường mình muốn ăn ngon muốn mặc đẹp bây giờ ăn lên nó lèo tèo mấy thứ rồi mặt nó thì có một bộ này mặc hoài giống hệt như phim kiếm hiệp có một bộ mặc hoài thầy để ý nha dai tránh cũng có một bộ bổ mốt ha chuyên du kỵ cũng có một bộ tiểu long nữ cũng một bộ tiểu nữ cũng một bộ đồ trắng mặc hoài phải không? Đó, mình đi tu cũng vậy cũng có một bộ đóng hoài Chịu đâu có nổi Dạ, quý vị phải chiến đấu đó Chứ không phải là chỉ một cuộc chiến đấu khủng khiếp Chứ không phải chiến chơi đâu Nên Đức Phật nói ông Kinh Pháp Cú 
Chiến thắng muôn quân không bằng chiến thắng chính bản thân mình là đang đấu tranh Đấu tranh với cái dục vọng, cái thèm khát, cái ham muốn Cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái khó chịu Ở trong tâm của mình, mình đang chiến đấu ngày đêm với nó Chứ không phải nói là tu ở không, rảnh rảnh tu tu Rảnh rảnh uống trà thì có tu Cái người nào muốn tu á Lúc nào cũng tu Mà đã không muốn tu rồi thì lúc nào cũng không tu Chứ đừng nói để Lớn tuổi chút tôi tu Hoặc là để gái út tôi gã tôi tu Không có đâu má ơi Tôi gã con tôi có cháu ngoại rồi Mà vẫn còn đi đánh bài kìa Quý hiểu không Chứ đừng có nói Chỉ có người ta hiểu đạo người ta tu thôi Chứ không phải là thời gian Không phải là thời gian đâu không phải là hoàn cảnh đâu mà là chỗ không hiểu đạo Không giật mình tỉnh giấc Nam Kha Chứ không phải là thời gian không cho mình tu Không phải hoàn cảnh cho mình tu Cháu nổi cháu ngoại em lum lá tu không được thầy ơi Thiền quán Vassana lúc nào cũng được Không đúng không sai Làm gì thấy cái đó được Ẩm cháu thấy ẩm cháu Tắm cháu thấy tắm cháu Thậm chí Thì thấy luôn nói chung là cái gì cũng thấy gì đó nói hiểu thôi chứ đừng tưởng không có gì siêu tưởng quá nên chúng ta mới thấy đó tôi cảm thọ đó bây giờ tôi ái nè à, ái là nguyên nhân gốc của sanh tử linh hồi nè à, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm sông mê bể ái dài muôn dầm Gọi là bể ái hà hà là sông Bể là biển Một sông một biển ái Ái là thương yêu ham muốn Ái Ái là những cái gì mình thích đó Ái là mình cái gì mình thích đó Thích có nghĩa là ái đó À quý vị Nên mình không thích chỗ nào mình không tới chỗ đó Thích chỗ nào tới chỗ đó Vì mình thích ta bà mình mới tới ta bà Dục ái sắc ái vô sắc ái Có nghĩa là chúng ta ái ba cái cõi sống này Dạ quý vị Nên đó, đó là từ cái ái đó. Ái Vì sao ái Vì cái mà đối tượng làm chúng ta ái Là đối tượng đó thỏa cảm Thỏa lạc tức là thỏa dục Nên gọi là ái dục Thỏa dục Gọi là ái dục Đối với con người Nặng nhất là dâm dục Dạng ác, dâm vi thủ Vạn thiện, hiếu vi tiên Trong sách nho nè Vạn ác, dâm vi thủ Dạng ác, dâm đứng đầu Vạn thiện, hiếu vi tiên Dạng thiện, hiếu đứng đầu Đừng coi thường nó Đó là một dạng ái Nhưng mà là ái dục Nó là một dạng ái Nặng lắm Đối với những người mà còn Ở trong cái thân á Còn khỏe mạnh á Nên Đức Phật nó là tu á Đừng cầu thân thể à, Khỏe à, mạnh thì thân thể khỏe mạnh Thì tham dục phát sinh á chỗ này nè à, quý vị Nhưng mà tới thân thể hết khỏe mạnh rồi Nó sinh ra dục cái khác Dục có nhiều chữ lắm phải chỉ có dâm dục Mà nó là dục sắc, dục thanh, dục hương, dục dị, dục xúc, dục pháp à, Hồi nhỏ tham ái, lớn tham tiền 
Nói gì tính ta không có ai chứ con không có thầy ơi Ai chứ con không có Cười thôi Nói nói bà cô thầy Tiền mới có cái khăn Xếp ra để vô gói lại một cái, gói lại hai cái, gói lại cả tám cái khăn Ngày nào ba giờ sáng thức dậy rồi đem tiền ra Hình sắp theo hình, chữ sắp theo chữ Thẳng băng cuốn cuốn lại để vô nhìn qua nhìn lại không thấy ai gói Để túi, để túi này cần gì nhìn Hiểu không? Để túi cần gì nhìn Ngày nào uy chát như ngày nấy Tới chết đi rồi mẻ không mẻ một đồng nào hết Thằng con trai nó đại tài lắm Vừa cái rẹt một cái là mất tiêu cái này rồi nè Cái rẹt một cái thôi là mất tiêu liền Nó để ý hàng ngày rồi Nó để ý hàng ngày rồi gọi là nó me rồi Hàng ngày rồi chỉ cần vừa đứt cái bực một cái một là nó cái sẹt một cái là mất liền Vậy sao quý thầy để ý quá Đi tụng kinh mình không biết Trước mắt mình xảy ra không lẽ không biết Đi liệm không lẽ không biết Biết chơi nha bởi nhầm khi không mong muốn đi đi thấy nhiều cảnh đau thương rồi ấy còn sống tiết ha cúng chùa thôi bữa nay tôi để cái chùa không phước cúng một trăm dọc đường nó thôi cúng năm chục thôi tới chừng bỏ vô thùng phước thiện để sau đó rồi đó đó, đó thùng tỳ hỷ đó có năm ngàn bạc thôi khổ quá đi khổ quá ở nhà tới một trăm lại hai chục lần lấy rồi đi dọc đường tới 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 đây mà tới chừng cái cuối cùng để thực hiện hành vi làm phước á năm nhà khổ ghê luôn bởi vì hỏi sao mà không để ý như vậy á quý vị cái chữ ái này nè nên ta ly ra cắt cái gì cắt ái nó có ba cái chữ ái dục ái dục ái là ái cõi dục ái cõi dục lấy sáu trần làm vui sáu trần ái cõi dục lấy sáu trần làm vui ái dục là ái cõi dục lấy sáu trần làm vui ái cõi sắc Ái sắc là lấy bốn thiền làm vui Ái vô sắc là lấy bốn định làm vui Ái dục, ái sắc và ái vô sắc Ái dục là lấy sáu cảnh trần sắc thanh hương dị xúc pháp làm vui Ái sắc là lấy bốn thiền định làm vui Ái vô sắc là lấy bốn định làm vui Đó ái đó Ái gốc của chúng sanh đó à, Nên ái dục có sáu Nên gọi là lục dục Lục dục Lục là sáu á Lục dục Ai đánh domino biết đó Nhất nhị tam tứ à, Ngủ lục Bò lục kêu bò lát Như vậy á, quý vị thấy á, là người ta khác ái, những cái ái này nè Nên các ái là gì? Là chán, chán đối tượng làm cho chúng ta ái Sắc, nó vô thường Thanh, nó vô thường Hương, nó vô thường Vị, vô thường Xúc, vô thường Pháp, vô thường Vô thường khổ hay vui dạ bạch đức thế tôn vô thường khổ Vì có nên chăng cho đó là của ta, do đó là ta, do đó là tự ngã của ta Dạ không nên nó đang trong kinh nói vậy đó à, quý vị thấy không do đó mình phải quan sát dữ dội cái cõi của mình sống lắm mình mới hiểu được bản chất của nó 
không có lạ gì cả nó là vô thường nó làm cho mình khổ bị chấp thủ và nó là vô ngã nó là chống không nó không là tự ngã của nó cho nên nó là lắp ghép nó là duyên sanh nó là duyên diệt nên từ trong tâm trí mình chán chán cái sắc chán thanh chán hương chán vị chán xúc chán pháp nó là cá nắm trong tay không có được nó là ảo ảnh nó là phù du cho nên sanh tâm chán nó lúc đó chúng ta sẽ tu thiền sắc giới sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền là sau khi chán cõi dục ai không chán cõi dục bằng cách chúng ta quán sát về nó không hiểu được bản chất của nó thì không bao giờ thành tựu trong thiền sắc giới phải bỏ cái dục giới này mới lên sắc giới được mà muốn bỏ dục giới phải hiểu thật rõ về dục giới với cái tu tập nhập vào trong tuệ bát nhã mới có thể hiểu được nó chứ không phải là như không cái ngồi thiền đắc đâu không có đâu mà ông hãy quan sát sáu cảnh trần quan sát xung quanh mình những đồ vật những người những tất cả các cái nó đều là thành là trụ là ngoại là không có rồi mất nên người ta sanh tâm nhàm chán đối với nó lúc đó người ta bỏ đi vô nhà vô chùa bỏ vô rừng vô núi chéo chân kiếp già lưng thẳng đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác hít vào thở ra mới thành tụ thiền định của bốn thiền chứ không phải chéo chân thành phật đâu có đừng làm làm dữ lắm đó. do mình ái đó, nên mình mới giữ chặt nó lại không cho muốn thay đổi nên gọi là thủ đó nên chúng ta hiểu được vô thường chúng ta sẽ thắng được thủ à, còn hữu là gì à hữu có nghĩa là cái nhân để muốn sanh trong ba cảnh giới đó tạo một cái nhân sanh trong ba cảnh giới đó nhân sanh cảnh giới gọi là hữu tâm nhân để sanh cảnh giới thì gọi là tâm hữu tâm hữu tức là ứng chiến có mặt ở trong ba cõi nó ẩn tàng một cái ham thích cảnh giới ở trong đó thì có nhân sanh thì phải sanh tới lão tử có nhân sanh thì phải sanh rồi mới có có lão tử như vậy chúng ta không thể diệt sanh này được chúng ta sẽ diệt từ hữu ngược lại với vô minh vậy thì có lúc đó mình có thể tu hành để diệt vô minh làm giảm thiểu vô minh có lúc thì giảm thiểu hành có lúc giảm thiểu thức thức có lúc á thì bớt đi cái lục nhập có lúc á thì bớt đi cảm thọ có lúc thì bớt ái có lúc thì bớt thủ có lúc thì bớt hữu thủ là chấp thủ ở trong tâm đó có hai cái món mười món chấp thủ chấp thủ năm uẩn năm uẩn là ta ta là năm uẩn năm uẩn ở trong ta ta ở trong năm uẩn năm uẩn là ta hai ta là năm uẩn ba năm uẩn ở trong ta bốn ta ở trong năm uẩn cái này cho nó là một một nhân lên năm bằng hai mươi bây giờ ví dụ như á thọ uẩn ví dụ mình thấy thọ uẩn thọ uẩn là ta ta là thọ uẩn thọ uẩn ở trong ta ta ở trong thọ uẩn sắc sắc uẩn là ta ta là sắc uẩn sắc uẩn ở trong ta ta ở trong sắc uẩn như vậy là năm cái thế từ 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 vô thì nhân lên năm bằng hai chục cái chấp thủ tức là mình giữ chặt cái quan niệm đó ở trong tâm của mình nhưng thật ra sắc thọ tưởng hành thức 
không có tự tánh nó là vô ngã nên nó không phải là ta nó không phải là của ta nó không phải là tự ngã của ta lập tức hai mươi món chấp thủ này quả diệt thủ quả diệt thì ông này quả diệt nè nên ngũ quẩn dây không á đổ với khí khẩu ách ngũ quẩn dây không có nghĩa là chúng ta quan sát ngũ quẩn không thấy có tự tánh mà quan sát ngũ quẩn là gì quý vị biết không thiền tứ niệm xứ thiền tứ niệm xứ là quan sát ngũ quẩn đấy thiền quán vasana mình đang học là quan sát ngũ quẩn á là xem lại mình mà mình là ngũ quẩn xem lại mình là có nghĩa là quán ngũ quẩn mà ngũ quẩn này quán nó hơi khó thì đức phật chia làm bốn cái cái tính chất khác nhau là thân là thọ là tâm là pháp bốn tính chất khác nhau trên ngũ quẩn để dễ dàng quán hơn đó là một phương pháp mà các bậc tiền bối nhiều đời đức phật trước đây cho đến đời đức phật thích ca mâu ni đều đi theo cái phương pháp đó để dễ dàng quán sát trên thân của con người mà con người đó là chính mình quán mình trên mình gọi là chánh niệm hoặc là niệm xứ hoặc là đại niệm xứ nên về nhà chúng ta làm đi với cái lòng tin đó sắc son chúng ta tu đi rồi một ngày nào đó sẽ thấy nó khác nó thay đổi mình liền hồi nào giờ cố chấp ai làm gì cũng bực thấy gì cũng ham thấy gì cũng tham thấy gì cũng bực còn giờ thấy gì cũng hết tham thấy gì cũng hết bực tại vì bản chất của tất cả các pháp nó là rỗng không nó là nghiệp quả của mình đó Cái gì mình thấy nó là nghiệp quả của mình đó Cái gì mình nghe đó là nghiệp quả của mình đó Mình không gieo nhân đó không bao giờ gặp ông đó Không bao giờ gặp lời nói đó Không gieo nhân đó không bao giờ gặp ông đó Và không bao giờ nghe lời ông đó nói mình chửi mình Nên những cái gì mà Trần nó đem đến cho mình Chính là quả của mình đó Cái đó gọi là nghiệp quả Còn cái tâm mà mình hưởng cái nghiệp quả đó Thì gọi là tâm quả Tâm quả và nghiệp quả hai loại khác nhau Tâm quả Và nghiệp quả Hai loại khác nhau Cái tâm Ví dụ như thức Cái biết cảnh xấu Là tâm thức của mình đó Mà tâm đó gọi là tâm quả Ngủ xong thức là 10 cái tâm quả Mắt tai mũi lưỡi thân thức Mà cảnh là xấu tốt thì nó nhân hai thành 10 Rồi cái cảnh xấu cảnh tốt Cũng là quả mình đó Thì đó là nghiệp quả Còn tâm thức của mình biết được cái xấu cái tốt đó Thì là tâm quả Tâm quả nghiệp quả nó xoắn vào nhau Mà đều là những cái mình đã gieo kiếp trước Nó tạo thành tâm quả và nghiệp quả Nên những cái gì chúng ta tiếp xúc Là sản phẩm nghiệp của chính mình Tin không? Như vậy mà mình lại tham với nó Như vậy mình lại giận với nó Như vậy mình ghét với nó Như vậy mình ghen với nó Thật ra mình vô minh không phải dạng dừa đâu Vô minh ghê lắm mà không biết nó thật đó quý vị Học một thời gian, tu một thời gian ra thấy Thôi Thấy tự mình chán mình luôn Nên mình muốn bỏ cái mình luôn Bỏ mình là tu đến vô ngã Vô ngã là không còn mình là bỏ mình Tại vì chán mình quá Chứ đừng có bỏ người mình bằng cách cắt mình Chặt mình thì cái đó không phải là bỏ mình mà bỏ mình này tạo mình khác Còn mình bỏ mình vĩnh viễn từ đây sao Không bao giờ có mình nữa là tu đến trình độ vô ngã của Niết Bàn Chứ đừng có bỏ mình này mà tạo mình khác cũng như không Tránh lương gặp lịch cũng như không Nhằm sao con sao nó xấu hơn con trước Hiểu không Giờ đó mình hãy đạt đến trình độ vô ngã của Niết Bàn là bỏ mình Tại vì thấy mình không có xứng đáng Nên bỏ mình bằng cách vô ngã là không còn mình Chứ đừng có bỏ mình bằng cách bỏ thân này kiếm cái thân khác cũng như không Lù lù cũng trong tam giới 
ngược xuôi quay lại hoài lập tới lập lui lập tới lập lui hoài không biết chán chúng ta kết thúc bài thập nhị nhân duyên học có bốn buổi thập nhị nhân duyên học có bốn buổi mình học bốn buổi bốn tiếng rưỡi có sáu tiếng là giải hết thập nhị nhân duyên rồi thập nhị nhân duyên này á vừa học vừa thực hành thiền bát nha thiền định cho thập nhị nhân duyên á đức phật dạy cho năm năm chừng như 3 tháng đấy ba tháng mới thực hiện xong thập nhị nhân duyên mà tu đắc quả là hắn đầu tiên là ngày kiều trần như đó. còn mình có 6 tiếng là tại sao là tại vì mình đã biết giáo pháp rồi còn các ngài chưa có biết giáo pháp các ngài từ ngoại đạo mà ở rừng tu khổ hạnh mà không có biết gì miếng giáo pháp của nhà phật hết nên các ngài học 3 tháng nhưng mà mình học mấy năm mà có người học ba chục năm có phải không ôm cặp sách rồi thời thầy minh nhật tới giờ ba chục năm rồi đúng không bây giờ mình học lại 6 tiếng thì hiểu một vấn đề cũng không phải là cái chuyện gì lạ ờ à, có hiểu không nhưng chỉ có cái lạ là hiểu mà không tu á cái đó lạ đó còn lạ nhất là tu hoài mà không có đắc rất là cảm ơn quý vị phật tử đã có một thời tỉnh pháp vào tối hôm nay và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quan của mười phương chư phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì đặng nô nha thì đặng hộ tu tu kiết ta hoàn tu nha tại do thì đặng nô nha thì đặng hộ tu tu kiết ta hoàn tu nha tại do thì đặng nô nha thì đặng hộ tu tu kiết ta hoàn tu nha tại